0: La vita di Vittorio Alfieri. Ecco, per vita di Vittorio Alfieri adesso intendiamo ovviamente il testo autobiografico, quell'opera ecco, fondamentale che abbiamo detto addirittura per i romantici, eh, fu un punto di riferimento magari ancora più importante delle sue stesse tragedie. La vita, scritta negli ultimi anni di vita di Vittorio Alfieri, infatti dice, si accinge a scriverla da quando ha compiuto da poco 40 anni, la stende nel 1790, quindi praticamente la termina pochi mesi prima di morire, quest'opera autobiografica. Diciamo che senz'altro l'autobiografia è un genere letterario che ha una certa fortuna nel Settecento. l'abbiamo già visto con i memoirs di Goldoni, scritti in francese, e eventualmente, se lo sapete, anche le Confessioni di Russo, un altro importantissimo testo autobiografico del Settecento, quindi evidentemente un genere che ha riscosso un certo successo in in quel periodo. Ecco, diciamo che lui idealizza quella che è la sua esperienza biografica. Sappiamo la difficoltà con, cui, con la quale lui si è affrancato da un'educazione eh, diciamo aristocratica, spartana e accademica e si è invece rivolto alle lettere, alla letteratura. Quindi una scelta, una scelta personale, come tutte le scelte di Vittorio Alfieri, molto drammatica, vissuta in modo molto forte, no? legava alla sedia per, per imporsi di leggere e di, di coltivare questo suo interesse per la letteratura, doveva spesso andare contro le convenzioni sociali, contro la famiglia per poter coltivare questo suo interesse per la letteratura. Infine la poesia tragica, la tragedia come risultato, la, la soluzione più naturale di questo iter, di questo percorso tormentato della sua vita poi le esperienze con i viaggi e quindi l'apertura mentale anche se volete il libertinaggio nel senso lo spirito quanto meno, più, no scusate ho sbagliato non il libertinaggio, lo spirito libertario lo spirito di, che, che, che gli consente di insomma, di aprire gli occhi di fronte a tantissime situazioni in tutta Europa e di eh, esercitare la sua libertà certe volte questa vita diciamo, di Vittorio Alfieri è un po' come idealizzata a posteriori, vuol dire che non rispecchia fedelmente la realtà dei fatti di quello che è successo sì. nella biografia di Vittorio Alfieri ma questo non toglie il valore a questo testo che ho già detto, è come una sorta di eh, punto di riferimento eh, per i romantici quello sarà un po' l'idea, l'ideale del poeta, del poeta eroico, del poeta tragico, romantico, ecco, punto di riferimento il modello è Vittorio Alfieri. Anzi, qualche volta lui non disdegna anche una certa autoironia, autocritica, quindi non è del tutto assente la capacità di ridere di se stesso e quindi ve l'ho detto oltretutto un testo proprio godibile da leggere un testo fortunato un testo interessante ecco abbiamo scelto fra i vari brani quello dell'esperienza della rivoluzione francese alla pagina 871 osserviamo cosa avviene nel corso della rivoluzione francese da un punto di vista molto particolare allora diciamo premettiamo questo aspetto direi fondamentale cioè Alfieri è un nobile, quindi non si discute che il suo punto di vista è un punto di vista anche di una classe sociale che non può, tra virgolette, concepire quello che stava accadendo, ma è un nobile molto particolare, Vittorio Alfieri, anzi abbiamo appena spiegato è parlato della sua libertà di pensiero e quindi è un nobile che era anche aperto a certe idee, l'aveva dimostrato ampiamente e nettamente, ma eh, non può accettare la piega che prende la rivoluzione francese, la piega quindi autoritaria e soprattutto la piega violenta del del terrore. E allora leggiamo il brano alla pagina 871. Alfieri si trova a, a Parigi, nel, corso, nel pieno della rivoluzione francese, insieme con la sua donna, la contessa Luisa d'Albany, si era stabilito proprio a Parigi, aveva celebrato le prime fasi della All'inizio, questo però direi che è una cosa che, come vedevo, è abbastanza comune agli intellettuali italiani, no? all'inizio mostra interesse, addirittura entusiasmo, per quello che avviene nelle prime fasi della rivoluzione francese, addirittura l'ode a Parigi sbastigliato, quindi ovviamente l'esaltazione della presa della Bastiglia, eh, eh, ma comunque possiamo dire che è un tratto abbastanza comune questo, anche se vogliamo un po' in maniera più moderata, senz'altro anche Goldoni all'inizio poteva aver visto positivamente la rivoluzione francese e poi allo stesso Fosco, lo vedremo, eh, come dire, prima cioè esaltava gli ideali eh, giacobini, era un giacobino come impostazione ideologica, ma poi fu molto critico nel momento in cui Napoleone eh, firmò il trattato di, di Campofornio con gli austriaci. Ecco, eh, invece il, l'evento storico che genera un forte stacco di Vittorio Alfieri dalle vicende della rivoluzione francese è quello appunto del terrore, della degenerazione quindi violenta della rivoluzione, della rivoluzione francese. E, e questo lo porterà poi, abbiamo detto, alla, ad una forte critica nei confronti non solo della rivoluzione francese, ma in generale dello spirito eh, francese nella sua opera del Misogallo, nelle satire e commedie dell'ultima fase della, della sua vita, della sua produzione. Allora, chi c'è? Impiegati o perduti circa due mesi in cercare ed ammobiliare una nuova casa, quindi eravamo a Parigi, avevamo cercato disperatamente di sistemarci in quella situazione, io e la mia donna, Luisa D'Albani. Nel principio del du- nel 92 ci tornammo ad abitare ed era bellissima e comodissima, si sperava ogni giorno che verrebbe quello di un qualche sistema di cose soffribile. Cioè che si sperava che finalmente le cose si aggiustassero da un punto di vista politico. Si viveva in una precarietà totale e si sperava che eh, prevalessero, per esempio, i moderati, ma invece, come ben sappiamo, hanno poi prevalso le forze più radicali, ma più spesso ancora si disperava che ormai sorgesse un tal giorno. Quindi noi... Eravamo coscienti che le cose non stavano migliorando, stavano peggiorando di giorno in giorno. In questo stato di titubazione, la mia donna ed io, come anche tutti quanti ne erano allora in Parigi e in Francia, o ci avevano a che fare per loro interessi, andavamo strascinando il tempo. Io fin da due anni e più innanzi avevo fatto venire di Roma tutti i miei libri lasciativi nell'83. Da allora in poi... E aveva anche molto accresciuti sì in Parigi che in quest'ultimo viaggio d'Inghilterra e d'Olanda. Onde per questa parte poco mi mancava ad avere ampiamente tutti i libri che mi potessero essere utili o necessari nella ristretta mia sfera letteraria. Onde tra i libri e la cara compagna nessuna consolazione domestica mi mancava, solamente mancavaci la speranza viva e la esimiglianza che ciò potesse durare. Questo pensiero mi disturbava da ogni occupazione, mi tirava innanzi traduttore nel Virgilio e Terenzio non potendo far altro ecco quindi la situazione è un po' sospesa Eh, nella Parigi del 92 Vittorio Alfieri si limita a fare delle traduzioni frattanto né in quest'ultimo né nell'anteriore mio soggiorno in Parigi io non voglio mai né trattare né conoscere pur di vista nessuno di quei tanti facitori di falsa libertà per cui mi sentivo la più invincibile ripugnanza e ne aveva il più alto disprezzo. Quindi anche sino a questo punto in cui scrivo da più di 14 anni, che dura questa tragica farsa, io mi posso gloriare di essere vergine di lingua, di orecchi, d'occhi perfino, non avendo mai né visto, né udito, né parlato con qualunque di questi schiavi dominanti francesi, né con nessuno dei loro schiavi serventi. <ride> Interessante, in modo sempre molto eh, come dire, molto netto con cui eh, Vittorio Alfieri eh, giudica le persone, le cose e, e soprattutto in base al, alla, sì, al metodo di giudizio fondamentale che è quello della libertà, allora in base a questo metro certe persone, certi politici che erano arrivati al potere, i capi della rivoluzione si può dire, eh, eh, quindi Robespierre eccetera, sono, non sono quasi degni neanche di essere, degni, neanche di essere non nominati, sono chiamati di schiavi dominanti, mentre invece le masse, le masse popolari soggette alle decisioni sono chiamate schiavi serventi. Comunque tutte e due schiavi, perché tu, nessuno dei due è libero, eh? per il senso, con, con il significato insomma, di libertà, con il, significa, con il significato che Vittorio Alfieri dava alla parola libertà era di frattanto rotta la guerra con l'imperatore quindi si, si intende la guerra con, contro l'Austria che poi divenne generale e funesta venuto il giugno in cui si tentò di abbattere interamente il nome del re che altro più non rimaneva la congiura di quel giorno 20 giugno essendo andata fallita le cose strascinarono ancora malamente fino al famoso 10 d'agosto in cui la cosa scoppiò come ognuno sa si tratta insomma dell'assalto alle Tuileries, eh, quindi residenza del re e quindi ovviamente la eh, rivoluzione francese prende nettamente la strada della eh, repressione nei confronti del regime precedente che viene totalmente distrutto nella persona del re. Accaduto quell'avvenimento io non indugiai più neppure un giorno, il mio primo ed unico pensiero essendo di togliere da ogni pericolo la mia donna, già dal D12 feci in, eh, in fretta in fretta tutti i preparativi per la nostra partenza. Rimaneva la somma difficoltà dell'ottenere passaporti per uscire di Parigi e del Regno, tanto ci industriammo in quei due o tre giorni che il D15 o 16 già li avevamo ottenuti come forestieri, prima dai ministri di Venezia io e di Danimarca la signora, che erano quasi che i soli ministri esteri rimasti presso quel simulacro di re. Quindi ovviamente la monarchia, spiega il nostro Vittorio Alfieri, rimaneva solo sulla carta, ma ormai si capiva che erano sdocce, cioè gli ultimi giorni. E a stento i due erano riusciti a procurarsi dei passaporti diplomatici per poter uscire dalla Francia. Poi con molto più stento si ottenne dalla sezione nostra comunicativa detta du Mont Blanc degli altri passaporti, uno per ciascuno individuo, sì per noi due, che ogni servitore, è cameriera, con la pittura di ciascuno, cioè si intende con l'immagine, però. non c'erano le macchine fotografiche ovviamente, di statura, però età, sesso e che so io. Momenti così di queste schiavesche patenti, e notate ancora schiavesche, schiavesche usa sempre... Questo termine, eh, schiavo, dico, schiavo, anche sotto forma di aggettivo per indicare il discorso della mancanza di libertà. Avevamo fissato la partenza nostra per lunedì 20 agosto, ma un giusto presentimento, trovandoci allestiti, mi fece anticipare e si partì il 18 eh, sabato, nel dopopranzo. Appena giunti alla barrerie Blanche, che era la nostra uscita più prossima per pigliare la via di San Dionigi per Calais, quindi andare e salpare verso magari eh, l'Inghilterra, dove ci avviavamo per uscire al più presto di quell'infelice paese, vi ritrovammo tre o quattro soli soldati di guardie nazionali con un ufficiale che visti i nostri passaporti si disponeva ad aprirci il cancello di quell'immensa prigione. Ecco, la Francia è una prigione. I passaporti francesi sono schiavesche patenti, cioè, capite quindi il giudizio. Molto chiaro e netto questa aggettivazione giudicante, eh? ci va a capire chiaramente il giudizio di eh, Vittorio Alfieri eh, sulla Francia in generale, sulla rivoluzione francese, eccetera. Comunque sembrava che potessero uscire tranquillamente eh, perché avevano questi documenti. Eh, eh, quindi questo ufficiale si disponeva ad aprirci il cancello di quell'immensa prigione e lasciarci ire a buon viaggio ma vero accanto alla barriera una bettolaccia di dove sbuccarono fuori a un tratto una trentina forse di manigoldi della plebe, scamisciati ubriachi e furiosi Eh, notate qui qui ritorna indubbiamente anche se volete lo spirito indubbiamente nobile aristocratico eh, di eh, Vittorio Alfieri ma nel giudizio anche di questa gente che con la rivoluzione francese acquista un qualche qualche potere. Costoro, visto due carrozze, che tante ne avevamo di carrozze, molto cariche di bauli e imperiali, insomma c'era un sacco di roba, prima per esempio Alfieri si era soffermato a spiegare quanti libri, eh? è una comitiva di due donne di servizio e tre uomini, gridarono che tutti i ricchi se ne volevano fuggire di Parigi e portare via tutti i loro tesori e lasciarli essi nella miseria e nei guai quindi ad altercare quelle poche e triste guardie con quei molti e tristi birbi esse per farci uscire questi per ritenerci gente del popolo che non voleva farci passare non voleva farci uscire dalla, dalla Francia e diceva sono nobili, sono ricchi questi ci vogliono fregare, ci vogliono prendere i soldi vogliono scappare dalla Francia le guardie che invece volevano farci passare. E io balzò di carrotta fra quelle turbe, munito di, tu, di tutti quei sette passaporti ad altercare, gridare, schiamazzare più di loro. Mezzo col quale si venne a capo dei francesi. E infatti, dice, l'unico mezzo con il quale si può risolverla con i francesi, che sono a giudizio di, di sagrazie, persone barbare, rose, incivili, è quello di litigare. O ci litighi, oppure non, non hanno... Non risolvi niente. Ad uno ad uno si leggevano e facevano leggere da chi di quelli, di quelli legger sapeva le descrizioni delle nostre rispettive figure. Io pieno di stizza e furore, non conoscendo in quel punto, o per passione, sprezzando l'immenso pericolo che ci sopraffattava, fino a tre volte ripresi in mano il mio passaporto e replicai da voce: Vedete, sentite, Alfieri è il mio nome. Italiano, non francese. Grande, mago, sbiancato, capelli rossi. Sono io quello, guardatemi. Adesso ricorderemo questo ritratto, un po' fatto in un momento di, così, di ira, di rabbia, sostanzialmente eh, riprende l'autoritratto che lui fece nella, in un sonetto. «Ho il passaporto, l'abbiamo avuto in regola, da chi lo può dare? Volevo passare, passeremo per Dio!» Durò più di mezz'ora questa piazzata, Insomma questa, questa vita, questa scenata. Questa sceneggiata, mostrai buon contegno e quello ci salvò. Si era franta- frattanto ammassata più gente intorno alle due carrozze e molti gridavano: diamogli fuoco a legni!". regni!. voti dicevano: Sono nobili, hanno le carrozze, li prendiamo, li bruciamo tutti. Altri: Prigliamoli a sassate. Altri: Questi fuggono, sono dei nobili ricchi. Portiamoli indietro al palazzo della città, che se ne faccia giustizia. Ovviamente, se Vittorio Alpieri fosse ritornato diciamo così, indietro a patto della, g- della città, avrebbe fatto la fine, diciamo, il suo corpo si sarebbe separato <ride> dalla testa, ovvio, come volete, voi con, la, con lo strumento estremamente civile della ghigliottina che nelle intenzioni quantomeno dei rivoluzionari doveva portare alla morte senza la coscienza di morire. <ride> eh oltremmo indietro al palazzo della città che se ne faccia giustizia, ma insomma il debole aiuto delle quattro guardie nazionali che tanto qualcosa dicevano per noi, è il mio morto scamazzare, con voce di banditore replicare e mostrare i passaporti, e per di tutto la mezz'ora più di tempo in cui quei tigri si stancarono di contrattare, rallentò l'insistenza loro. Addirittura qua, ragazzi, c'è un neologismo, non so, una parola inventata da Alfieri per rendere ancora di più la vivacità della situazione. Questi, 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 questa gente del popolo che a tutti i costi voleva quasi vinciare Alfieri, la Contessa, l'Albania, eccetera, sono definiti scimi o tigri, cioè bestie, animali, sono mezzo scimi e mezzo, mezzo, mezzo tigri, insomma, eh, qualcosa proprio di, ecco, che, che rende, se volete, ancora più espressiva, no? La scena, Dario Fo e Carlo Emilio Gadda hanno imparato, forse anche da qui, e le guardie accennatomi di salire in carrozza dove aveva lasciato la signora, si può credere in quale stato, io rientrato, vi rimontati postiglione a cavallo, si aprì il cancello, di corsa si uscì, via! Accompagnati da fischiate, insulti, maledizioni di codesta genia. È buon per noi che non prevasse di essere ricondotti a palazzo di città. Che arrivando così due carrozze in pompa, stracariche, con la faccia di fuggitivi in mezzo a quella plebaccia, si rischiava molto e saliti poi ai birbi della municipalità si era certi di non poter più partire, di andare anzi ai prigioni, prigionieri. Eh? Dove se ci trovavano nelle carceri di 2 settembre, cioè 15 giorni dopo, c'era fatta la festa insieme con tanti altri galantuomini che crudelmente vi furono trucidati. Strage di aristocratici, nemici della rivoluzione, il 2 settembre. Sempre di quell'anno, il 1792. Le rime, ultima opera che noi analizziamo di Vittorio Alfieri. Le rime, autobiografia in versi. Le rime. Quindi testi poetici, allora, di varia lunghezza componimenti quali sonetti, canzoni, ballate, odi, eh, parleremo delle odi, abbiamo già viste comparini, eh, stampo classicheggiante, che sono molto varie. Ecco la differenza fra le rime di eh, Vittorio Alfieri e il canzoniere di Petrarca. Il canzoniere è un insieme di rime ordinato, che comunque ha una sua struttura. Ah, c'è un'idea, no? Cioè, il poeta ci vuole condurre lungo un percorso. L'abbiamo visto con il canzoniere di Petaca e con tutti i canzonieri petrarcheschi che abbiamo studiato indirettamente, quello di Bembo e via discorrendo, lo potremo vedere se volete anche con il canzoniere di Leopardi o con quello di Umberto Saba. I canti di Leopardi e il canzoniere, appunto, chiamato esattamente proprio così canzoniere di Umberto Saba. Qui invece sono le rime e da Dante in poi le rime sono qualcosa di più estemporaneo, vario, centinaia e centinaia di poesie senza un schema prefissato. Quindi dentro, mettiamoci dentro l'amore, la politica, eh, tutte le tematiche che Vittorio ha vissuto e anche espresso nella, eh, nell'opera della vita di cui abbiamo parlato poco prima certo è un po' come se, se prendesse alcuni aspetti tra delle tragedie no? quindi per esempio l'aspetto formale delle tragedie, l'endecasillabo no? e altri aspetti dalla vita quindi l'autobiografismo Autobiograf- eh, autobiografismo eroico quindi esaltazione autoesaltazione della propria persona perché la propria persona, l'io è quello su cui poggia eh, sempre l'opera di, eh, di Vittorio Alfieri da un punto di vista formale, le spezzature che distruggono ogni musicalità. Quindi Néjann Mant, ma ne parleremo ancora di Mant con Ugo Foscolo, che ne farà anche lui un uso um, interessante. La frantumazione dell'endecassillabo, questo l'abbiamo visto soprattutto nelle tragedie, vi ricordate quando abbiamo visto addirittura quel l'endecassillabo spezzato in quattro battute diverse, eh? personaggi diversi. Ecco, qui invece abbiamo appunto l'engermante, qui non possiamo frantumare Andrea cassilogo perché ovviamente nei sonetti è sempre il poeta tra virgolette che parla, non ci sono vari, diversi personaggi comunque la tensione drammatica ci deve essere sempre e questa viene resa con l'engermante non c'è pace, non c'è sosta e questa frenesia continua che è caratteristica dell'animo di Vittorio Alfieri viene espressa attraverso gli engiammanti. Leggiamo due sonetti tratti dalle rime di Vittorio Alfieri. Primo sonetto, Tacito Error di Solitaria Selva, pagina 877. Possiamo, pagina 877. Eh, possiamo definire questo sonetto una sorta di manifesto del preromanticismo, possiamo vedere in questo sonetto alcuni aspetti del preromanticismo. E alcune ambientazioni tipiche di questa fase importante della storia della, della letteratura. Il bosco, l'oscurità. Eh? Quindi ci vengono in mente i romanzi gotici, ci vengono in mente i canti di Ossian, le poesie sepolcrali notturne, eccetera. È una specie quindi. cioè risente, ecco, questo sonetto di questa sensibilità di cui abbiamo già parlato. La sensibilità del preromanticismo tacito error di solitaria selva di sì dolce tristezza il cor mi bea quindi io mi conforto solamente in, un, in uno spettacolo che ad altri può sembrare orrendo lo spettacolo di un bosco silenzioso lo spettacolo orrido di un bosco silenzioso lo spettacolo che per altri non è senz'altro confortante ma invece io mi, io mi trovo a mio agio in questo in ambiente così particolare ovviamente dobbiamo notare l'accostamento delle parole tacito con horror no? ci sono le antitesi degli ossimori dolce tristezza eh? anche qui antitesi ossimori eh? che in essa al par di me non si ricrea tra figli suoi nessuna orrida belva quindi nessuna bestia nessun animale si trova a suo agio, si conforta nel bosco così come accade a me. Io sono quello, quell'animale, per virgolette, anima, essere vivente, che, eh, che si trova più a suo agio in questo ambiente così particolare. E quanto addentro più il mio piede in selva, tanto più calma e gioia in me si crea. Ecco, se vogliamo, qui eh, c'è quasi quasi una citazione petrarchesca nel senso vi ricordate il sonetto solo e pensoso i più deserti campi, voi mesurando a passi tardi e lenti, insomma anche Petrarca aveva eh, espresso questa idea, cioè che nelle solitudini, nei posti solitari, posti naturali, ambienti eh, lontani dal, dalle orme umane, poteva trovare la pace che non gli era possibile invece sperimentare in mezzo agli altri uomini e la stessa cosa avviene più o meno se vogliamo in modo ancora più esasperato in Vittorio Alfieri e quanto più io mi addentro cioè entro dentro questa selva, questo bosco però notate anche il verbo sin selva, sin selva". vedete, eh? ho parlato anche prima no? Del, dell'utilizzo della lingua a livello espressivo di Vittorio Alfieri eh, e quindi eh, questi, questi termini quasi danteschi Petracca non avrebbe mai usato eh, questi termini così espressivi ma questo lessico così strano tanto più calma e gioia in me cresce eh, in, me, in me si crea quindi io provo comunque cioè cresce, volevo dire la, la calma e la gioia in me onde membrando come io la godea spesso mia mente poscia si rinselva virtualmente, cioè la mia mente è come se eh, si rinsel- cioè, rin- ritornasse di nuovo dentro quel bosco anche quando io semplicemente mi ricordo di questa esperienza. Non che io gli uomini a borra e che me stesso mente non vegga, quindi non è che io, uh, magari un po' uh, a differenza di Petrarca, non è che io disdegni gli altri uomini, oppure che io non trovi dei, dei vizi e dei difetti nella mia stessa persona, e più che in altri assai, quindi non è che non mi renda conto insomma, che anch'io sono pieno di, di difetti, anzi ne vedo, vedo più difetti in me stesso che in altri, quindi ecco questa è la, la capacità di autocritica di cui parlavamo prima a proposito anche della vita di Vittorio Alfieri né che io mi creda al buon sentiero più appresso quindi non non penso di essere più vicino al vero, alla verità al sentiero buono e giusto ma non mi piacque il il, vil mio secolo mai ecco l'atteggiamento sprezzante pre-romantico, romantico romantico, noi potremmo dire addirittura pre-leopardiano di disprezzo del proprio secolo vedremo infatti che Leopardi nella ginestra dice secolo secolo superbo e sciocco definisce il secolo in cui vive che era l'ottocento eccetera come secolo superbo e sciocco qui invece è il vir secolo siamo lì insomma questa questa forte idea di sentirsi superiore al proprio tempo sentirsi superiore all'ambiente in cui si vive Sentire di, di dover marcare una individualità, una differenza, una personalità che non può essere ricondotta a, un, a uno schema prevalente, alla mentalità corrente dominante. E dal pesante rega al gioco oppresso, sonne deserti, taccio i miei guai. Quindi, oppresso dalla potere il potere il regalgiogo il il potere del re potrebbe essere il tiranno insomma comunque in genere il potere io riesco a trovare maggiore serenità solo nei deserti solo nei luoghi deserti anche qui vediamo Petrarca, Leopardi è solo lì che i miei lamenti per un po' tacciono possono essere messi da parte e allora sublime specchio di veraci detti un altro l'ultimo testo di Vittorio Alfieri che andiamo analizzando è il sonetto autobiografico per eccellenza il più autobiografico di tutti cioè proprio un'autodescrizione cioè è come se Vittorio Alfieri si mettesse davanti allo specchio e si, eh, si descrivesse no? e dice Sublime specchio di veraci detti. Io come dire, sono una persona sincera, cioè eh, sono un specchio della verità. Ma notate l'utilizzo dell'aggettivo sublime, come se lui avesse cercato sempre nella vita que- di, di realizzare questo sublime, c'è cioè qualcosa che, che lo differenziava da, dagli altri e questo forse lo leggerà anche l'annunzio, perché un po' riprenderà questo atteggiamento. «Mostrami in corpo e in anima qual sono». Cioè, il modo in cui io così mi presento, già fa capire chi sono. Anche il mio corpo, anche la mia mia figura, la mia persona, il mio volto, fa capire l'eccezionalità del personaggio. Capelli orradi in fronte e rossi pretti. Quindi, sulla Trentina comincia a perdere dei capelli, ha questo color rosso forte, cioè in, intenso, rossi pretti, sinceri, netti, un rosso netto, indubbiamente, cioè, già fa capire che è qualcosa di particolare lui, di diverso dagli altri. Capelli rossi, capelli rossi, veramente... Eh? Eh? Cioè, Rosso Malpelo, eh? ed era eh, chi ha i capelli rossi è cattivo, ed è cattivo perché i capelli rossi, questo dice più o meno il narratore dell'inizio del, di Rosso Malpelo, ovviamente, sì, vero, vero. Che, non, che non rappresenta il pensiero di Giovanni Verga, no? vi ricordate la regressione del narratore nel Verismo, e qui invece i capelli rossi, i capelli rossi, scusate, che vengono... Che vengono esaltati come segno di alterità, come segno di diversità rispetto agli altri. Lunga statura, eh, magro. Eh, eh, qui vediamo: se vogliamo, possiamo anche guardare i certi ritratti, due pagine dopo, altri ritratti del periodo romantico che simboleggiano questa eccezionalità. Spesso poi li vediamo questi romantici magri. Come se il i turbamenti interiori avessero consumato la persona eh? non vediamo mai gassocci <ride> così rubicondi e, e, e pro, prodiani poi sottile persona in su due stinchi schietti quindi persona sottile, persona magra eh Corporatura snella, su due gambe dritte, dritte come un fuso, eh? bianca pelle, pelle bianca, bianca, occhi azzurri, aspetto buono, e qui notiamo anche qui, forse quei piccoli caratteri, di, se vogliamo, di nobiltà, di aristocrazia, questi occhi così, occhi azzurri, la pelle bianca, giusto naso, un naso di media grandezza, bel labbro e denti eletti, denti regolari e sani pallido in volto più che un re sul trono, quindi eh, ancora più pallido di quanto possa essere un re che ha paura di essere esautorato del suo potere. Ecco fin qua se vogliamo il ritratto fisico, ma adesso vediamo l'autoritratto morale, or duro acervo ora pieghevo il mite. Ecco qui cose che si contrappongono fortemente fra di loro, qui la contrapposizione interiore l'abbiamo detto col Saul e con la mirra eh? è all'interno dell'uomo appunto e non è più quindi una contrapposizione con, qual- con qualcun altro no? ma è dentro l'uomo è interiore come Saul irato sempre e non maligno mai sono sempre irato di lato l'abbiamo visto anche quando è sbottato d'ira con con quei popolani francesi ma dice mai maligno lamento il cor eco in perpetua lite, ecco la dicotomia interna eh? quasi una schizofrenia che poi viene appunto realizzata in questi personaggi tragici del Saulo e della Mirra. Non aveva fatto fatica a realizzare questi personaggi, a tratteggiare questi turbamenti interiori, Vittorio Asieri, perché li viveva in prima persona. Per lo più mesto e talora lieto assai, ancora una volta contrapposizione di termini, termini antitetici, mesto e lieto. Poi ancora... Ora stimandomi Achille ed ora Tersite, ora un grande eroe, ora l'antieroe per eccellenza che è Tersite. Uomo, se tu grande o vi, muore e saprai. È la morte che fa capire se una persona è grande e sublime, come si diceva all'inizio del sonetto, oppure se è, è vile. Eh? È, è la scelta del suicidio. È quello che rende comunque grande eh, quel, quel personaggio, eh? anche se vabbè, può essersi macchiato di grandi, di grandi peccati.